0: 8.47 minuti di nuovo in diretta dagli studi di radio SBS, siete all'ascolto del programma italiano di questo mercoledì 3 gennaio 2024. In studio con voi Dario Castaldo e Massimiliano Gugole e come anticipato prima della pausa parliamo di un anniversario importante per la storia della televisione, del costume e della cultura italiana. 70 anni fa infatti l'annunciatrice Fulvia Colombo tenne a battesimo le trasmissioni del programma nazionale poi diventata RAI 1, erano le 11 di mattina di domenica 3 gennaio 1954.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Buongiorno al preso il via alla programmazione ufficiale delle trasmissioni televisive della radio-televisione italiana. Dopo la benedizione di Papa Pio XII andò in onda la prima puntata di Arrivi e Partenze condotta da Mike Buongiorno e iniziò così il cammino della RAI, l'emittente pubblica che oggi conta 52 canali tra quelli gratuiti e quelli a pagamento
0: quel giorno gli abbonati privati erano 90, dopo un mese erano saliti a 24.000, dopo un anno a quasi 90.000. Nel 1954, l'Italia era un paese povero e con un alto tasso di analfabetismo la chiamata al servizio di leva e il viaggio di nozze erano per molte persone le uniche occasioni di spostarsi dal proprio luogo di nascita e siccome un apparecchio televisivo costava più di 215.000 lire quando uno stipendio statale buono non superava le 80.000 lire l'avvento della tv fu l'inizio di una nuova era solo per pochi fortunati.
1: Per questo motivo erano i bar, le osterie, le società di mutuo soccorso, gli oratori che trasformavano la visione in un'occasione di incontro sociale, oppure le famiglie più benestanti invitavano i vicini di casa a vedere programmi come Lascia ora doppia. Un programma che è entrato nell'immaginario collettivo degli italiani nonostante sia andato in onda solo per 5 anni, dal 55 al 59. Già allora la tv era così capace di penetrare nel tessuto sociale da ispirare poi anche il cinema. Signore e signori, buonasera. Da Teatro della Fiera di Milano vi trasmettiamo Lascio Raddoppia. Presenta Mike Buongiorno. Grazie e buonasera a tutti, alla nostra trasmissione in passato sono intervenute persone delle più disparate categorie sociali ma non avevamo mai avuto il piacere di ospitare un rappresentante dell'aristocrazia ebbene questa sera ospitiamo proprio un duca e da fare gli onori di casa sarà la signorina Campagnoli
0: Il duca Gagliardo della Forcoletta dei prati di Castelrotondo
1: Buonasera duca, Buonasera. e lei chi è? Educa, guardi, che ci deve essere un errore. All'ultima domanda che ci si presenta, con l'esperto. No, no, signor Mike, non è l'esperto. Questo è il mio domestico. È cretino, ma è il mio domestico. È vero, Camillo? Sì, signore. E questa era Toto Lascia ora Raddoppio, un film del 1956 che si ispirava proprio al celebre programma televisivo programma che il giovedì sera fungeva davvero e proprio pacificatore e collante sociale.
0: In questi 70 anni sono stati moltissimi i momenti nei quali la RAI non soltanto ha informato gli italiani sui fatti salienti ma ha di fatto rivestito un ruolo importantissimo nella creazione di una cultura condivisa a livello nazionale. La RAI ha accompagnato le nostre vite per 70 anni scandendo spesso i ritmi con momenti che rimarranno nella storia come la celebre cronaca in diretta di Tito Stagno che raccontò assieme a Ruggero Orlando in collegamento da Houston, la missione Apollo 11 e l'arrivo sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. 5 piedi e mezzo, 2 metri,
1: piano ancora di crollo da terra, go! Ha toccato, ha toccato il suolo lunare. Tornando all'intrattenimento, sono moltissimi programmi televisivi che sono, per utilizzare un'espressione cara ai nostri connazionali, riusciti ad entrare nelle case degli italiani.
0: E molti contribuirono anche a ridefinire le abitudini degli italiani. Forse nessuno contribuì tanto quanto Carosello, il contenitore pubblicitario, che andò in onda per vent'anni, dal 1957, cioè quando la RAI sdoganò i messaggi promozionali nei suoi programmi fino al 1977 e che divenne un appuntamento fisso per tutti alle 8.30 di sera.
1: Questo discorso per i giochi a premi come Portobello, il celebre programma condotto a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 dal compianto Enzo Tortora.
0: Enzo Tortola che poi nel giugno del 1983 verrà arrestato dai carabinieri con l'accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico in quello che divenne uno dei più tristi e celebri errori giudiziari della storia italiana.
1: Sarebbero davvero centinaia gli omaggi ai conduttori o alle trasmissioni che potremmo o vorremmo fare in questo breve viaggio nei 70 anni della Rai, ma dobbiamo limitarci ad alcuni appuntamenti simbolo, come per esempio quello della Domenica, che a partire dal 27 settembre 1970 annunciava agli italiani che era possibile vedere i gol e le azioni salienti del campionato di calcio.
0: Qui c'è chi ha avuto un brivido e chi mente, erano le 18 della domenica nelle case degli italiani quando risuonava questa sigla, mentre a partire dagli anni 80, in epoca pre-Netflix, chi voleva godersi un bel film a casa sapeva che il giorno ideale era il lunedì.
1: Non lo diciamo nemmeno che quello era il novantesimo minuto, tanto scontato, è. Ma torniamo al lunedì! L'appuntamento preferito dai cinefili, che spesso riuniva le famiglie davanti al piccolo schermo, una casa nel giorno nel quale era meno probabile che i giovani uscissero, era introdotto dall'indimenticabile voce di Lucio Dalla.
0: in quegli stessi anni, per precisione, nel 1981 nasce anche Quark, il viaggio nel mondo della scienza condotto da Piero Angela che già dal titolo, che deriva dall'omonima particella fondamentale della materia, fu a suo modo rivoluzionario perché portò la scienza, la fisica, la chimica, la biologia, il mondo degli animali nelle case degli italiani. Allora ascoltiamo un estratto della sigla anticipato da quello che era un altro must delle trasmissioni RAI, ovvero il lancio delle presentatrici, nello specifico la Fatina, Maria Giovanna El.
1: Baurò boh, in la rubrica "Quark: Viaggi nel mondo della scienza". In questo excursus attraverso 70 anni di Rai non possono ovviamente mancare i riferimenti ai grandi fatti di cronaca e di costume. Abbiamo parlato dell'allunaggio con la telecronaca di Tito Stagno, ma ad entrare nella memoria di tutti noi è stata anche la sigla del TG1, che spesso ha interrotto la programmazione per fornire notizie che oggi chiameremmo Breaking News, come accadde la mattina del 16 marzo del 1978.
0: Buongiorno. Il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro si è rimasto ferito la voce di Bruno Vespa che presentava l'edizione del TG1 della Rai ovviamente non solo notizie tragiche perché in quegli stessi anni la Rai divenne anche il mezzo attraverso il quale gli italiani gioirono per il successo nel Mondiale di Calcio del 1982 per la vittoria sui campioni in carica dell'Argentina di Maradona per l'indimenticabile 3-2 contro il Brasile poi per l'urlo liberatorio di Marco Tardelli e per la vittoria in finale sulla Germania, celebrata così da Nando Martellini mentre la telecamera inquadrava dall'alto il magnifico Santiago Bernabeu Scirea Bergomi Scirea Tardelli Goal, goal Tardelli, Rappoppio Tardelli uno splendido gol di Tardelli Bergomi Gentile è finito Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3 a 1
1: e oltre a far emozionare come in questo caso far riflettere, in qualche, qualche caso anche far piangere e sognare la RAI faceva anche ridere spesso nonostante dei paletti piuttosto rigidi come testimonia questo estratto da una puntata di Indietro Tutta una delle due trasmissioni storiche firmate Renzo Arbore che assieme a Quelli della Notte creò un altro capitolo di storia de- della TV e della società italiana in pieni anni Ottanta
0: allora Ah, quelle è, è Massimo Troiso Ha sbagliato, si Un tratta, troppo. diciamolo Non ci risulta L'ultima telefonata era questa eh, è l'ultima, l'ultima telefonata telefo- Non ci risulta Purtroppo, ci dispiace Guarda ma ma... Si Guardi, tratta Gennaro, sì. guarda Noi siamo la televisione sì. La televisione non può sbagliare L'ho dimostrato in questi mesi La e televisione chi? non sbaglia mai la, qua, L'ha detto la televisione Ma quella è uguale L'ha detto è E è non, è, 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 non è E non è Cioè non è perché non ci risulta E lo sanno più
1: lei, lei. Non avete no. sbagliato Lei è Rossano Brazzi C'è ah, sempre
0: Rossano Brazzi No, non c'è niente Facciamo un applauso Grazie. a Rossano Brazzi sì. Che è qui con noi Carlo Rossano 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 Marezzo Barber ha sicuramente inventato un modo nuovo di fare comicità in tv sulla tv pubblica così come presentatori come Corrado come Pippo Baudo come Raffaella Carrai e tanti altri hanno contribuito a rivoluzionare l'intrattenimento nell'epoca nella quale la RAI dovette gradualmente cominciare a confrontarsi con la concorrenza delle tv private e commerciali e allora dai sabato sera targati fantastico o le domeniche targate domenica in, si passò ad un altro tipo di di format televisivo.
1: Deve metterci tutto l'amore possibile perché a dividerlo sa chi ci sarà. Giustino, che lei non ha mai conosciuto e che dal Brasile è qui. Venga! Questa era ovviamente Raffaella Carra. La carrambata divenne un termine talmente usato, efficace e ad effetto da entrare a far parte del dizionario italiano se andate sul dizionario Treccani cercate Carrambata
0: la troverete abbiamo ascoltato un estratto del suo Carramba che sorpresa che spopolò tra gli anni 90 e i primi 2000 periodo nel quale sui canali Rai prese sempre più piede anche il genere trash come per esempio testimoniò l'invasione di Cavallo Pazzo al festival del 1992 o il celeberrimo scherzo in diretta a Sandra Milo durante il programma l'amore è una cosa meravigliosa trasmesso su Rai 3.
1: Oddio chi parla? Oddio chi è? È grave, grave! Chi? Ciro, dove? Oddio! Oddio, oddio, oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio! Ciro, è ricoverato all'ospedale, il figlio? Difficile provare poi a fotografare gli ultimi vent'anni della radio televisione italiana perché l'offerta si è moltiplicata a dismisura e ovviamente la TV ha cominciato anche a parlare di se stessa, come nel caso della trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo
0: Che Fa. Hai sempre lo smartphone, cioè che telefono hai tu? Io il Nokia, ancora quello. Ma funziona. Lui dice che tanto il telefono serve rise? solo per telefonare. Questo qua, per telefonare. No, sai questo per- è. Sai perché chi ce l'ha anche come te, basta? Chi ce l'ha? Marzullo. Sì. Cioè te- non è vero. Te lo Marzullo, Costanzo, io e i narcotrafficanti. <ride> ci sarà un motivo no? ovviamente i programmi le loro sigle, i loro conduttori gli aneddoti e gli episodi da rievocare sarebbero infiniti nel nostro piccolo abbiamo voluto fare così gli auguri a Mamma Rai in occasione del suo settantesimo compleanno un omaggio che chiudiamo con un'altra voce indimenticabile quella dell'annunciatrice Nicoletta Orsomando
1: i nostri programmi sono così terminati riprenderanno alle 12.30 con Sapere Seguirà la rubrica L'italiano brevettato, quindi le previsioni del tempo e il telegiornale delle 13.30. Alle 17 la trasmissione per i più piccini, seguita dal telegiornale del pomeriggio e dalla tv dei ragazzi.